0: Son las 10 puntualmente y estamos dando arranque, inicio a un podcast más de Biblia bajo la lupa. Lo tengo aquí al profe Rainer, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Eh, un cordial saludo también a toda la audiencia de Radio Obediega. Hoy finalmente comenzamos... Con el estudio del infierno. Sí, sí, sí. sí, sí. No, Ya lo había anticipado. Sí. Eh, quise venir la vez pasada, pero después me di cuenta al estudiar esto que necesito más mm -hmm. tiempo de preparación. Muy bien. Porque muy bien. se complicó más de lo, de lo
0: esperado, okay. digámoslo así. Bueno, y algunos martes vamos a estar estudiando acerca de esto. Es importante hablar un poco también acerca del infierno. La Biblia habla del infierno, ¿verdad? Y es bueno que nosotros conozcamos, a veces nos preguntan, ¿verdad? Y necesitamos dar buenas respuestas con relación a eso, entonces ¿cuánto tiempo nos va a tomar hablar acerca eso, del
1: infierno? Eso no lo sé eh, antes que nada realmente me gustaría saber lo que la audiencia, audiencia de radio obediera piensa del infierno es, ah, decir, es un bien. tema del cual han escuchado, qué piensan ah, que bien. es
0: Bien, bien, bien Entonces
1: eh, hoy vamos a hacer una introducción vamos Una introducción, a... pero realmente sí. eh, envíen esos mensajitos al, al WhatsApp 0972-201-400 ¿sí? eh, y, y cuéntenos qué piensan del infierno sí. Es importante predicar acerca de eso, se debe enfatizar eso sí. eh, qué, qué saben del infierno sí, Qué saben del infierno, muy bien Entonces sería muy importante La percepción de la gente <risa> Sí, sí eh, porque yo me he dado cuenta que yo, bueno, yo estudié muchísimos años de teología mm. y yo no me recuerdo haber tenido una clase teológica sobre el infierno. Sí, sí, es cierto. Yo no me recuerdo haber tenido o haber escuchado una prédica ah. del infierno. Sí. A ver hermanos, hoy vamos a hablar acerca del infierno Tampoco yo,
0: nunca lo escuché
1: Entonces, sí. entonces en estas últimas semanas me di cuenta Bueno, sí. esto parece un tema totalmente ausente sí. De nuestra cosmovisión eh, bíblica uh -huh. eh, Yo me preguntaba cuál cuál es la, la, la razón para esto Quizás uh -huh. mucha gente se sienta muy incómodo con este tema Sí, probablemente Sí. Eh, quizás también muchos pastores, es decir, ¿cómo, cómo predicas a un Dios de, de misericordia, de gracia? Mm. ¿Y cómo combinas eso con el mensaje del infierno? Mm. Y eso por un lado. Después hay, y eso vamos a ir hablando en los pro, eh, próximos programas, eh, hay, hay varias interpretaciones del infierno. Mm. Hay esos que dicen que el infierno no es un sufrimiento eterno consciente, sino hay eso eh, aquellas, esas personas que dicen bueno eh, el infierno en realidad lo que Dios hace es destruir completamente a los impíos, Ajá. a los incrédulos, Ajá. no hay un, un atormento consciente de, por todas las eternidades. No. Después hay eh, está la interpretación de, de imagen del infierno, que el lenguaje que tenemos en la Biblia es más bien metafórico. Uh -huh. Porque fíjate que cuando se habla del infierno, la Biblia utiliza eh, un lenguaje amplio y variado, el cual vamos a estudiar hoy en día. Por ejemplo, en algunas partes habla del lago de fuego y de azufre. Sí. Sí. Y en otras partes habla de tinieblas, especialmente en Judas. En, en la carta de Judas tenemos... Uh -huh que él, eh, creo que en el versículo 13, habla del infierno como tinieblas mm. y algunos versículos después como fuego. Mm -hmm. Pero como fuego y tinieblas mm. a la vez pueden ser una descripción del infierno. O es tiniebla o es fuego. Mm -hmm. No sé si me explico. Sí, Entonces sí, sí. Hay, hay alguna gente que dice, sí, habrá un infierno eterno, pero no sabemos cómo va a ser. No es que... Eh, los incrédulos van a estar en el infierno tipo eh, tipo como chorricito sobre el fuego mm. porque eh, términos como tinieblas como crujir de dientes como fuego son simplemente palabras que simbolizan el destino eterno de los incrédulos pero no nos dicen exactamente lo que va a ocurrir ahí okay. y después está la eh, perspectiva tradicional del infierno mm. que me habla más bien como, como quizás muchos de nosotros eh, lo hemos escuchado de vez en cuando en nuestras iglesias, de que sí, eh, literalmente los incrédulos eh, al final de, de los tiempos, por la segunda muerte, serán echados al, al infierno, lago. al lago de fuego y azufre. Uh -huh. Entonces, hay esas diferentes interpretaciones eh, acerca del infierno. Eh, antes de entrar a todo eso, eh, quisiera simplemente explicar algunos términos básicos, eh, el, el lenguaje básico del infierno okay. eh, ¿No querés antes
0: de entrar a, a esos conceptos eh, te leo algunos mensajitos? Sí, sí, sí. adelante, por, por eso estamos Dice, buenos días, excelente eh, el tema sobre el infierno, porque hay que abrir los ojos a los hermanos otra persona dice, bendiciones sí se debe predicar, porque hay muchas personas como Job en las iglesias como Job se refiere a que no lo conoce del todo a Dios? podría ser? No sé, no sé a qué se refiere. Bueno, hay un teatro que se llama Las Puertas del Cielo y las Llamas del Infierno. Lo recomiendo. Yo creo que el infierno es un lugar donde van a estar las personas que no creyeron en Jesús. Pon entre paréntesis Lago de Azufre.
1: Eso justamente el, el, el tema. ¿Va a ser un lago de Azufre? O eh, si nos fijamos en, especialmente en, en, la, en la carta de Judas, eh, tenemos justamente que va a ser un fuego iba uh -huh. va a ser tinieblas uh -huh. entonces tenemos dos imágenes que en realidad se excluyen mutuamente uh -huh. por eso muchos exegetas dicen que bueno, eh, muchos intérpretes dicen no es eh, es el destino, uh -huh. sí es el destino de los incrédulos uh -huh. pero son imágenes que se utilizan que uh -huh. se conocen del mundo judío antiguo uh -huh. ok no es que literalmente van a estar en un lago de fuego ya, y azufre.
0: Eso es lo que algunos dicen. Sí. A mi entender, dice este oyente, el infierno es un lugar para los que no deseen estar con Dios. No sé si será un lugar físico. Bendiciones. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, estos son los mensajes que llegaron aquí al WhatsApp. Así que vamos a continuar.
1: Bueno, bueno, los términos principales que se utilizan en la Biblia para hablar del infierno eh, o, o de, de, de todo lo que viene después de la muerte mm. son el Sheol o Sheol. el Seol, en algunas traducciones el Hades y Geena Ajá. El, el Sheol especialmente se utiliza en el Antiguo Testamento eh, pero antes de eso quiero enfatizar una cosa más toda la Biblia enfatiza que todo ser humano tiene que fallecer sí eso se debe o es una consecuencia del pecado, pecado de Adán y Eva. Entonces, toda la Biblia afirma que toda persona va a fallecer. Ajá. Y después se enfrenta al juicio. Entonces, ¿Sí? eso es el esquema bíblico base, ¿Sí? básico. ¿Sí? Muerte y juicio. Quiero que leas Hebreos 9:27.
0: Hebreos capítulo 9, versículo 27. Quizás a poner una cortinita allí de fondo, eh, un poquitito. Ahí está. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Clarito. Entonces,
1: clarito. Entonces, eso es el esquema bíblico, muerte y después juicio. Mm. Cuando ahora bien hablamos de los términos, que utiliza eh, la Biblia con respecto al infierno o, o todo ese inframundo todo lo que viene después en el Antiguo Testamento tenemos el término Sheol, sheol. el término Sheol puede tener dos significados hmm. el primer significado es la tumba es decir, me muero y me ponen me entierran okay. eso es el Sheol sí. y la el segundo significado del Sheol puede ser más bien algo así como el, el inframundo, mm. donde residen los muertos. Okay. Solamente, y y no, es siempre, eh, no es siempre fácil distinguir mm. entre los dos. Ahora mm. la Biblia se refiere, al, al, o el Antiguo Testamento se refiere al inframundo, mm -hmm. o a la tumba. Eh, creo que leas Salmo 49, 14.
0: Salmos 49, 14 dice: Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Ahí no, se está
1: refiriendo a tumba. Sí, al, eh, por, oh, eso, vale. al, eh, por eso algunas traducciones ahí no van a traducir Seol, mm. sino van a decir tumba. Ok. Entonces no es siempre fácil distinguir: eh, se refiere a tumba mm. o se refiere a esa especie de inframundo. Génesis 37, 35.
0: Génesis 37-35 rápidamente me voy y dice y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo mas él no quiso recibir consuelo y dijo descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol
1: descenderé o él desea la muerte, esto es Jacobo cuando eh, su hijo José no volvió es decir, le vendieron como esclavo entonces él deseaba la muerte Okay. Pero me imagino que estás leyendo la Reina Valera. Sí. Entonces, en otras traducciones, ahí se habla de muerte, tengo entendido. Eh, A ver, me voy en la
0: traducción lenguaje actual. Dijiste él: 35. 35. 35 dice: Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Sí.
1: Entonces, eh, nuevamente, es, es, es para estar con José. Uh -huh. Entonces, se puede entender si él quería estar uh -huh. muerto como José o bajarse al abismo, uh -huh. al Seol, para estar con José. Porque, fíjense, el Seol en el Antiguo Testamento puede también ser esa especie de inframundo uh -huh. donde los muertos están en un estado semiconsciente, digamos, uh -huh. esperando el juicio futuro. Uh -huh. Sí. Se lo, se lo imagina algo como, como una especie de caverna subterránea un abismo mm. puedes leer Job 7.9 vamos a leer varios textos hoy simplemente para que, que, para que tengamos una idea de esos textos Job 7.9
0: sí. dice los que bajan los que bajan a la tumba ya no vuelven a subir, nunca más regresan a su casa. Son como las nubes, desaparecen y se pierden para siempre. ¿Esa
1: qué, qué traducción estabas leyendo? Esta es la TLA. ¿Viste? En, otras, en, en tu reina valera va a decir que los que bajan al Seol probablemente. A ver. Una no una a la tumba.
0: Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá.
1: Es decir, se imagina la muerte como bajar al Seol, mm. bajar a un abismo. Mm. Y están, eh, ahí están los espíritus de los muertos en un estado semiconsciente o, o subconsciente. Isaías
0: 14.9 Isaías 14.9 14, dice El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones.
1: Primero, viste que si sí? eh, imagina el Sheol como abajo, abajo, se, abajo sí. y se despiertan los muertos. Sí. Entonces están en una especie de estado semiconsciente. Uh
0: -huh.
1: eh, lo interesante también es que en el Sheol están los tanto los justos. Mm. como también los injustos, segundo, según el Antiguo Testamento. Mm. Entonces, el Sheol es un lugar a ser evitado, es un lugar oscuro, es un lugar de muerte. Okay. Pero ya en el Antiguo mm. Testamento tenemos algunos indicios que nos hacen pensar que Dios en algún momento rescatará a los suyos mm. del Sheol. Creo que leas 1 Samuel 26 6. 1 Samuel 2,6 dice:
0: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol
1: y hace subir. Hace subir al del Seol. Mm. Y también Salmo 73, 24.
0: 73, 24 dice rápidamente: Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
1: Me recibirás en gloria. Entonces acá no domina más la noción de que yo me quedo abajo en el Seol. Mm. Entonces hay esos indicios. Solamente en, en realidad cuando hablamos de la resurrección de los muertos, tenemos dos versículos en el, todo el Antiguo Testamento que hablan explícitamente de la resurrección de los muertos. Son Isaías 26, 19 y Daniel 12, 2. Solamente Daniel 12, eh, 2. Vamos a leer.
0: Daniel 12.2 dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida, otros para vergüenza y confusión perpetua
1: entonces eh, son, entonces lo que tenemos en el, en el, en el Antiguo Testamento mayor es, mayormente es un énfasis en esta vida, Dios te bendice en esta vida mm. después de tu muerte pasas al Seol el Seol es un lugar a ser evitado es un lugar oscuro, es un lugar de, de, de espíritus de muertos, uh -huh. pero ya notamos que algunos indicios de que Dios en su momento rescatará a los suyos de esta muerte. Uh -huh. Obviamente eso en el Nuevo Testamento llega eh, a, a su explicación más eh, más, más amplia. Uh -huh. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento lo más sorprendente es que el personaje que más habla del infierno, y más explícitamente habla del infierno, es Jesús. Mm. En el lenguaje de Jesús encontramos especialmente tres términos que nos hablan de la realidad del infierno. Tenemos el, el término griego Hades, el término Gehena y Fuego. Mm -hmm. Fuego es entonces el, el término que, que, que más a menudo se utiliza. Y, y vamos por el primer término, el Hades. Mm. El Hades es el equivalente griego del hebreo Sheol. Uh -huh. eh, entonces los griegos conocían el Hades y para ellos era el mundo de los muertos. Entonces cuando se hizo la traducción, de la, cuando los judíos hicieron la traducción del Antiguo Testamento, uh -huh. allá hacia el año 300 a.C., uh -huh. en, en las partes donde el Antiguo Testamento en hebreo decía Sheol, ellos pusieron la palabra uh -huh. griega Hades. Uh -huh. En el Nuevo Testamento eh, tenemos unas 11 veces que aparece el, el término Hades. Okay. Eh, y es un, un equivalente al Sheol. Uh -huh. Creo que la, la instancia más conocida de la utiliz, utilización del término Hades uh -huh. es la historia del, de, de que Jesús cuenta uh -huh. eh, del rico y de Lázaro, uh -huh. de Lucas 16, donde... El rico no se ocupa del, del pobre Lázaro durante su vida y al final ambos están en el Hades mm. y parece que hay, hay subcompartamentos subcompar porque el, el rico está sufriendo mm. pero el, el Lázaro está en el regazo de Abraham descansando. Mm. Ahora hay una gran discusión entre los teólogos ¿eso es una parábola o realmente una historia que sucedió? Mm. Eh, lo importante acá es que el Hades, según la Biblia, no es el lugar final de los incrédulos y de los impíos.
0: Sí.
1: Porque Apocalipsis 20, 14, quiero que leas Apocalipsis 20, 14.
0: Apocalipsis 20, 14 dice, <coughs> Y la muerte y el Hades
1: fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, el Hades eh, no es el, el infierno final, mm, digamos. Sí. Es una especie de estado intermedio, okay. porque al final la muerte y el Hades son lanzados. son lanzados al lago de fuego. A lo que sería el infierno. A lo que sería el infierno. Por eso yo dudo de utilizar la historia del rico y de Lázaro como como una explicación de lo que va eh, va a suceder en el infierno. Uh -huh. Primero está la gran discusión si es una historia, historia real o una parábola. Tiene indicios de ambos uh -huh. y pero después claramente la Biblia también me indica que el Hades no es el lugar final porque el Hades será arrojado al lago de fuego. Uh -huh. El segundo eh, término que Jesús sí utiliza y eso sí es ya es más bien infierno propiamente dicho es Gehenna. Uh -huh gena muchas veces en sus Biblias simplemente se va a traducir como infierno. Quiero que leas Mateo eh, 5.22, por ejemplo, para darnos una idea. Mateo capítulo 5,
0: verso 22 Ustedes anoten, si pueden ir a sus Biblias, entonces vayan. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará
1: expuesto al infierno de fuego. Infierno, ahí el, el, el término griego que se utiliza es gejena. Bueno, ¿qué significa gejena? Hmm. Gejena es un término adaptado al griego que viene de un término en hebreo que se llama ben Jinom. Mm. ben Jinom fue un valle, o es un valle al sur de Jerusalén. Mm. Eh, en ese lugar, en el valle de ben Jinom, los reyes Acas y Manasés, por ejemplo, habían permitido el sacrificio de niños al dios Moloch. Sí. Eh, también los habitantes de Jerusalén solían llevar su basura ahí, solían llevar cadáveres ahí, solían llevar cenizas ahí sí. y los quemaban. Mm. Por eso es un lugar asociado con idolatría, con la quema, con cadáveres, con basura y con mucho fuego. Yeah. Muchas veces se, como se utilizaba para quemar la basura ahí el azufre. Mm. Por eso la Biblia cuando habla del infierno muchas veces habla del lago de fuego y azufre. Y azufre. Sí. el azufre hoy en día lo, lo utilizamos también como componente básico en la producción, de, de, por ejemplo, de, de pólvora uh -huh. con, con fines, no sé, en la minería o fines militares sí. o los fósforos, comúnmente los fósforos ah. entonces ellos utilizaban eso como acelerante de fuego para quemar sus basuras, sus cadáveres ah. en, el, en el valle del Benjinom y eso después se, se utilizó, este término uh -huh. Eh, y se lo, se lo adaptó al griego y ahí tenemos el término Gejena, y eso por, por, por ser un lugar también es un lugar de juicio yeah. eh, creo que leas Isaías 66, 24
0: Isaías 66, 24 dice y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se
1: apagará y serán abominables a todo hombre. Entonces, esto ya es eh, <coughs> después del juicio final. Eh, es un, un texto que des, describe el momento después del juicio final, donde los habitantes de Jerusalén saldrán. Obviamente no dice Valle Ben-Himnon, pero es el lugar más indicado, porque es el valle que está directamente enfrente de Jerusalén. Mm. Y ahí están, estarán los muertos, o los cadáveres de los enemigos con fuego y el gusano que nunca muere entonces uh -huh. el valle del Benjamín se uh -huh. comienza a asociar con el, el fuego uh -huh. con la con los perversos con uh -huh. los impíos con los injustos y con el juicio okay. por eso para el tiempo del Nuevo Testamento el valle del Benjamín se había convertido en ese lugar eh, del infierno o como símbolo del infierno. Por eso en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla del infierno doce mm. veces, mm. más que hades doce mm. veces utiliza la palabra quejena que es el, el, digamos, el adaptado griego de esa palabra hebrea. Yeah. Eh, pero esos no son los únicos términos que, que Jesús utiliza para el, el, el infierno. Utiliza diferentes imágenes. Muchas veces Utiliza fuego, mm. fuego inextinguible, fuego, fuego eterno, mm. eh, pero también utiliza otros términos como arrojado a, los, a las tinieblas. Ahí nuevamente tenemos eh, esa gran pregunta, bueno, ¿el infierno es fuego o es tinieblas? Porque mm. no, puede ser dos, porque tinieblas, las tinieblas son oscuras y el fuego brilla. No sé si me explico. sí, Entonces, sí. sí, sí. Eh, parece ser que Jesús utilizaba imágenes mm. o conceptos de la gente de su tiempo para hablar del infierno. Ajá. Eh, también en otra ocasión habla del, del horno de fuego, castigo eterno o también del llanto y crujir de dientes. Mm. Nuevamente, si nos imaginamos el crujir de dientes, un crujir eterno, mm. No sé, no sé cuándo te fuiste la vez pasada al dentista, pero sí. si crujís con los dientes, mm. ¿qué pasa? Mm. Los dientes lentamente se utilizan todo.
0: Sí.
1: Entonces, es poco imaginable que eternamente vamos a crujir nuestros dientes. Mm. Entonces, posiblemente, o al menos que Dios provea cada tanto nuevos dientes a los que están en el infier infierno, para que puedan seguir crujiéndolos. Sí. Por eso... Eh, me da la sensación mm. que acá Jesús utiliza las imágenes que mayor miedo infunden, o que mayor representan para su audiencia judía lo terrible mm. que va a ser este juicio eh, final de Dios. Después también hay, una, hay un gran debate. Jesús asume que eh, está la pregunta. Jesús piensa que ¿el infierno va a ser eterno o va a ser limitado? Por ejemplo, creo que leas Mateo 10 28. 10, 28.
0: Mateo capítulo 10, verso 28, dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
1: Destruir alma y cuerpo en el infierno Si tomamos solamente este versículo Parece que no hay un sufrimiento eterno Porque habla de una destrucción Completa de alma y cuerpo en el infierno No un sufrimiento eterno en el infierno Pero después hay Otro versículo de Jesús Mateo 25, 46 Mateo 25, 46 irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno. Entonces, y ahí está el gran debate en el mundo exegético. Mm. ¿Es castigo eterno mm. o es destrucción definitiva? Mm. Yo pienso que hay un castigo eterno. Mm. Cuando Jesús habla de la destrucción de alma y cuerpo, no es una destrucción en el sentido de que desapareces completamente. Mm -hmm. Exacto. Porque versículos como Mateo 25 y 46 me son difíciles de interpretar como limitados en el tiempo. Uh -huh. Pero solamente lo menciono para la gente y, y vamos a ir analizando esas diferentes ideas en, en las siguientes semanas.
0: Muy
1: bien. Eh, solamente rápidamente terminando, eh, eso es lo que sabemos del infierno del Nuevo Testamento. El resto del Nuevo Testamento con la excepción del libro de Apocalipsis casi se calla con respecto al tema. Uh -huh. Si leo el Evangelio según Juan y las cartas de Juan no se menciona Hades, ni Gehenna, ni los sufrimientos y el fuego del infierno. Cuando el apóstol Juan habla, habla de perderse, habla de la muerte, y su énfasis consiste en la vida o la vida eterna. Hmm. En el libro de Hechos, hmm. mayormente se enfoca el mensaje de la resurrección. En las prédicas... Eh, ante gente que no conoce a Jesús el juicio solamente se menciona al margen mm. eh, eh, también en las cartas de Pablo Pablo habla de la ira de Dios habla de la muerte habla de que los injustos perecerán pero no nos da detalles mm -hmm. del infierno la, digamos la cita más extensa de Pablo acerca del infierno es 2 Tesalonicenses 1.9 2 Tesalonicenses 1.9 ¿Lo leemos? Sí. Estoy buscando aquí, Segundo de
0: Tesalonicenses 1.9. Nueve. Nueve. Bueno, dice, eh, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
1: Eso, eso, eso es lo, lo más detallado que Pablo habla, sí. habla del infierno, pero nuevamente no es bien claro si él piensa que el infierno es un sufrimiento consciente eterno o solamente... Si la muerte y la separación de Dios son eternas okay. No 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 queda del todo claro en este versículo de Pablo Y así podríamos seguir eh, en el Nuevo Testamento Lo sorprendente es que, el, eh, que Jesús es el que más habla del infierno sí. Y con más detalles habla del infierno El predicador por excelencia del infierno es Jesús <risa> Es Jesús Mira. Algunos más detalles tenemos en Apocalipsis eh, ahí sí se habla del, del lago de fuego, el lago de azufre. Solamente quiero que leas Apocalipsis 14, 9 a 11. 14, 9 a 11.
0: y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
1: nombre. Uy. Nuevamente, esto es un versículo que a mí me es muy difícil de interpretar como algún, un, una especie de sufrimiento limitado. Exacto, ¿no? es clarito que es. Eh, eh, nuevamente, pero se utilizan imágenes de fuego, de humo. Eh, ahí sí estoy dispuesto a considerar términos como fuego, uh -huh. como tinieblas, crujir de los dientes como imágenes del destino, ciertamente muy triste y muy oscuro de los condenados. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué hablamos hoy? En el Antiguo Testamento tenemos la noción del Sheol como lugar a, a, a ser evitado, el lugar de los muertos, de repente la tumba, con poca esperanza. Pero ya tenemos los primeros rayos de luz que Dios quiere rescatar a los suyos del Sheol uh -huh. en el Nuevo Testamento el equivalente del Sheol es el término Hades uh -huh. el Hades no es el lugar definitivo eh, de, los, de los impíos, de los incrédulos porque el Hades según Apocalipsis 20 será derramado al lago de Azufre uh -huh. los términos que más hablan del infierno, del castigo son términos como Gehenna Uh -huh. O el fuego, que jena siendo una referencia al valle de Ginón, donde había fuego, basura, cadáveres, uh -huh. lugar de juicio. Uh -huh. ¿En qué nos quedamos? Eh, ya para anticiparlo, a mí me es, como ya lo dije varias veces, me es muy difícil eh, hablar de una destrucción definitiva de los incrédulos. Uh -huh. Para mí, eh, la Biblia más apunta hacia un sufrimiento eterno, aunque uh -huh. no sé la naturaleza de ese sufrimiento, uh -huh. porque creo que la Biblia habla en imágenes, uh -huh. y eso nos tiene que eso, eso va al lado del amor de Dios, es decir eh, eso nos explica el amor de Dios, uh -huh. su gracia, porque él nos quiere rescatar de eso, uh -huh. Uh -huh. entonces la predicación del evangelio siempre también viene con la advertencia del juicio. Mm. Eso es la estructura bíblica y no podemos evitar eso. Mm.
0: Ahora este oyente dice, eh, ¿usted cree que uno al, al morir ya va directamente a ese lugar infierno donde se habla y fuego y azufre o hay todavía un lugar intermedio esperando a? Ahí, en esa
1: pregunta todavía no tengo toda la claridad. Eh, como dije, el Antiguo Testamento habla del Sheol y el Nuevo Testamento del Hades. Sí. Pero ¿qué, ¿qué fueron esos lugares? Ahí no, 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 no tengo toda la claridad todavía. Bien, bien. Eh, es, es una parte de mi ignorancia todavía.
0: Bien. Voy a leer algunos mensajitos más Dice, ¿será que pueden pasar todos los versículos de los cuales están hablando, por favor? Eso queda en el Facebook, Marta Ahí lo podés volver a corroborar e ir y marcar y todo, ¿sí? El profe podría hacer un programa así eh, eh, Del cómo era el matrimonio en el Antiguo y Nuevo Testamento Bueno, eso para en algún otro martes quizás ¿Mm?
1: Creo que ya hicimos Para mí que ya el profesor Delmer en, en años pasados ya habló del, del matrimonio, pero... ¿Cómo era el matrimonio en el antiguo mm, y en el nuevo? Sí.
0: Quiere analizarlo.
1: Vamos a ver, seguramente. Vamos, hay vamos algo a ver. Que... Buen día, ¿y el purgatorio? ¿Es lo mismo que el Seol? Bueno, el purgatorio vamos a hablar, a hablar la próxima vez. En La próxima vez quiero hablar de tres temas: mm. la salvación universal, mm. es la gente que rechaza el infierno. Si es que existe el infierno, va a estar vacío, porque Dios va a reconciliar todas las cosas consigo mismo. La teoría de la reencarnación, que le gusta a muchos, que también se evita el infierno, y quiero hablar del, del concepto católico del purgatorio. Ok, muy bien. Mi pregunta es, cuando Jesús
0: resucitó, Él descendió a los infiernos, y si Él rescató a todas las almas que estaban
1: allí, muy educativo el bloque. Ese versículo vamos a hablar también. Vamos a analizarlo el próximo martes. No sé si el próximo, pero, pero está en mi lista de, de temas a ser analizados.
0: Ya. Yeah. Bien, gracias, profe Rainer por el tiempo de enseñar. El tema es muy oportuno para empezar a, a decidir dónde queremos pasar la eternidad. Bueno, hasta aquí con los mensajes. Hay más, pero el tiempo se nos fue. Profe, quiero agradecerte muchísimo por este
1: tiempo. ¿eh? Muchas gracias por la oportunidad.
0: Seguimos.